0: Hi, ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum wir uns in Deutschland aktuell in einer Rezession befinden. In den letzten Monaten wurde bereits viel darüber spekuliert. Rutschen wir in Deutschland in eine erneute Rezession? Nun ist es offiziell und die Antwort lautet, ja, die Rezession ist da. Woran liegt das eigentlich und warum stehen wir in Deutschland so viel schlechter da als viele unserer Nachbarländer? Schauen wir uns erst noch einmal in Ruhe an, welche Faktoren eine Rezession auslösen. Rückgang des inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukts Bei dem Bruttoinlandsprodukt sprechen wir von allen produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen innerhalb eines Landes. Es wird also während einer Rezession weniger im Land umgesetzt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Nachfrage während der Rezession geringer ist da die große wirtschaftliche Unsicherheit viele Menschen von unnötigen Ausgaben abhält und nur das Allernötigste gekauft wird. Zweitens, mangelnde Konsumausgaben. Mangelnde Konsumausgaben gehen Hand in Hand mit dem Rückgang des inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukts. Es wird weniger produziert, weil die Menschen weniger Produkte und Dienstleistungen nachfragen. Drittens, Rückgang des Realeinkommens. Unter Realeinkommen verstehen wir das Einkommen, von dem bereits die Inflation abgezogen wurde. Wenn das Realeinkommen weniger wird, dann ist die Inflation im Durchschnitt so hoch, dass die verhandelten Gehaltserhöhungen die Inflation nicht ausgleichen können. Viertens. Anstieg der Arbeitslosigkeit. Während einer Rezession verlieren viele Menschen ihre Arbeit, da Betriebe weniger produzieren aufgrund der gesunkenen Nachfrage. Da weniger produziert wird, benötigen sie nicht dieselbe Anzahl an Angestellten und Entlassungen sind die Folge. Und zuletzt, fünftens, verlangsamte Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Wenn die Wirtschaft lahm liegt, dann spürt es auch die Industrie und der Einzelhandel. Das Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland nun zum zweiten Mal in Folge gesunken, wohingegen die italienische, französische oder spanische Wirtschaft gewachsen ist. Grund für die Rezession in Deutschland ist vor allen Dingen die immer noch sehr hohe Inflationsrate. Auch im April 2023 liegt diese noch bei 7,2 Prozent. Vielleicht ist es dir sogar ähnlich ergangen. Die hohe Inflationsrate hat deine Konsumlaune geschmälert und du überlegst dir, ob du dir das neue Handy oder das neue Kleidungsstück wirklich kaufen sollst. Besonders für die folgenden alltäglichen Waren und Produkte haben die privaten Haushalte, also du und ich, von Januar bis März weniger ausgegeben als noch in den drei Monaten davor. Nahrungsmittel und Getränke, Bekleidung und Schuhe und Einrichtungsgegenstände. Warum aber stehen wir jetzt schlechter als unsere Nachbarländer da? Das hat vor allen Dingen mit der Ausrichtung der deutschen Wirtschaft zu tun. Wir sind nun mal ein Industriestandort. Wenn wir von Industrie sprechen, dann meinen wir insbesondere Branchen, die sehr energieintensiv sind, wie beispielsweise die Automobil-, Chemie- oder Maschinenbauindustrie. Alle drei Geschäftsfelder verbrauchen Unmengen an Strom und Gas. Und genau das ist der Knackpunkt. Strom und Gas haben sich aufgrund des Krieges gegen die Ukraine so massiv verteuert, dass die energieintensiven Branchen stark gelitten haben. Das heißt, dass diese Unternehmen weniger wirtschaften, weil sie zur Produktion ihrer Güter mehr Geld ausgeben mussten für eben Strom und Gas. Italien oder Spanien hingegen leben eher vom Tourismus. Sie litten beispielsweise stark während der Corona-Pandemie und befinden sich inzwischen wieder auf Erholungskurs. Wir dürfen außerdem nicht vergessen, woher die Länder zum Teil gekommen sind. Gemeint ist damit, dass die Corona-Pandemie in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich starke Schäden angerichtet hat. Die italienische und spanische Wirtschaft sind beispielsweise viel stärker eingeknickt als die deutsche Wirtschaft. Aus diesem Grund haben sie auch mehr aufzuholen. Als die Rezessionsnachricht über die deutsche Wirtschaft veröffentlicht wurde, sank der deutsche Aktienleitindex DAX zwischenzeitlich um 3%. Aber erholte sich danach auch recht rasch wieder. Es liegt unter anderem auch daran, dass Experten kein dauerhaft negatives Wachstum für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr prognostizieren, auch wenn wir es wohl kaum weiter als über die Nulllinie schaffen. Ergo, die deutsche Wirtschaft wird weder wachsen noch schrumpfen. Dieses Szenario zeigt wieder einmal ganz schön, wie wichtig Diversifikation ist. Wenn du nur in Deutschland investierst, dann würdest du die frühere wirtschaftliche Erholung von Italien und Spanien verpassen. Investierst du hingegen in Europa... Profitierst du davon? Alle Vorschläge zu möglichen Investitionen findest du in unserer App. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Sicherheit in der Finanzwelt und Dispo-Krediten. Bei einem Dispo-Kredit überziehst du dein Girokonto und bist umgangssprachlich im Minus und musst hohe Überzugszinsen zahlen. Diese werden im Fachjargon auch Dispo-Zinsen genannt und stehen für die Zinsen, die du zahlen musst, wenn du mehr Geld ausgibst, als das du hast. Es handelt sich bei Dispozinsen also um einen Minikredit, den dir deine Bank gewährt. Oftmals musst du bei deiner Kontoeröffnung angeben, wie viel du maximal ins Minus gehen möchtest. Bei Minderjährigen wird die Option oft kategorisch ausgeschlossen. Bei Erwachsenen liegt die vorausgewählte Grenze häufig bei 500 Euro, variiert aber von Bank zu Bank. Weil jetzt generell die Zinsen steigen, heben viele Banken auch die Dispozinsen an. Wie hoch sie bei deiner Bank sind, erfährst du durch das Preis- und Leistungsverzeichnis deiner Bank, das für gewöhnlich im Online-Banking abliegt. Wenn du dort nicht fündig wirst, kannst du auch deine Bank anrufen und dich telefonisch über die Höhe der Dispozinsen informieren. Aber wie hoch sind aktuell eigentlich im Durchschnitt die Zinsen und was heißt das eigentlich, wie viel müsstest du an Dispo-Zinsen zahlen, wenn du beispielsweise 1.500 Euro im Minus bist? Das und noch viel mehr erfährst du in der BeatVest-App. Und wenn dir der BeatVest-Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.